2: Suntem într-o zi de luni, 21 decembrie 2020, eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic, un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi vorbim despre noul parlament, vedem care sunt șansele să avem un nou guvern în 2020, Mai aflăm câte ceva despre aur și reprezentanții săi în Parlament, dar și despre evoluția pandemiei de coronavirus. Începem astăzi cu noul Parlament care se reunește chiar de la această oră la convocarea președintelui României, Claus Iohannis. Cele două camere se reunesc astăzi în urma scrutinului din 6 decembrie. Sunt ședințe... Paralele ale Senatului și Camerei Deputaților Ședințele vor fi prezidate de cel mai în vârstă deputat Respectiv cel mai în vârstă senator Asistați de cei mai tineri patru deputați sau senatori În calitate de secretari Așadar avem și un nou Vom avea și un nou parlament În mod oficial începând de astăzi Îi vedem pe uh, reprezentanții noștri în Parlament Sunt acolo încă nu a început ședința, încă se adună oamenii, socializează, se îmbrățișează, au uitat de distanțarea fizică. Văd că măști poartă majoritatea, dar țin așa aproape unul de celălalt. Sunt probabil entuziasmați, așa că am prima zi de școală. Numai că știm, școlile sunt închise, Parlamentul e deschis într-o nouă sesiune care. Începe astăzi, încă nu s-au adunat, adunat toți reprezentanții noștri în Parlament. Vom reveni asupra transmisiunii în direct din Parlament, în momentul în care poate vom avea și niște uh, declarații, niște momente demne de transmis în direct. Între timp, îl avem pe uh, George Simon, Simon, copreședinte Aur, ieri a fost. Uh, pentru prima dată în Parlament, pentru acele proceduri prin care trebuie să treacă orice nou reprezentant în Parlamentul României și a venit cu un nou model de mască la interviurile cu presa. Probleme
0: să intrați cu această mască în Parlament? Este foarte regulamentară, pentru că ea este conformă. Domnul Celacu
2: a fost impresionat. Are o mască din plastic transparentă, ca să-i vedem cu toții fața. Că de fapt, cred că asta era frustrarea lui, că nu-i văd fanii fața la televizor, că nu-și vede el... Fata la televizor, pe internet Cum? Acum când a ajuns în parlament Să nu fie văzut de oameni?
0: de masca noastră și am promis că o să-i dau cadou Și dumnealui o mască similară
2: Bine, au fost și reprezentanții ori care au refuzat uh, Masca de protecție O știm pe Diana Șoșoacă care are o condiție medicală Care nu i permite, zice ea În același timp, cei de la USR împreună cu PNL anunță că acordul de coaliție va fi semnat în această seară chiar la Parlament. Acest moment ar trebui să se desfășoare undeva în jurul orei 19, momentul în care USR+, PNL și UDMR vor semna acel acord de intrare într-o coaliție de guvernare. Teoretic ar trebui să urmeze și noi negocieri, noi consultări cu președintele Claus Iohannis Nu știu ce fel de consultări vor mai fi acelea, acelea când deja se pare că avem o formulă conturată a noului guvern Florin Cîțu premier Florin Cîțu sănătatea și educația nu sunt o prioritate Va fi noul premier al României acum la sfârșit de 2020 Cea mai bună alegere pe care putea să o facă PNL? Educația și sănătatea nu sunt o prioritate, sau nu erau. Poate că între timp a revenit asupra uh, acelor sentimente pe care încerca să le transmită în urmă cu câțiva ani când ne spunea că cineva trebuie să vină, să fie curajos și să spună că pentru România uh, mediul privat este prioritatea și nu sănătatea sau educația. Ăsta e, uh, e sau era Florin Cîțu? Să vedem dacă s-a reformat între timp și dacă are, are o altă viziune la guvernare. După ce am văzut în ultimii ani e puțin probabil că acest lucru să se întâmple. Ludovic Orban spune că e posibil ca nou guvern să depună jurământul în cel mai scurt timp. Săptămâna viitoare e termenul uh, pe care l-a transmis acesta presei într-o declarație din mașină.
3: S-o să-l finalizăm în timp util, astfel încât să putem prezenta lista guvernului și programul de guvernare imediat după desemnare. Acum prioritară e constituirea camerelor, astfel încât să poată demara consultările de la cotroceni, declanșate de președintele României.
0: Procedurile parlamentare pot permit ca guvernul să fie să depună jurământul și să fie audiat în parlament săptămâna asta?
3: Cred că dacă există bunăvoință, prevederile regulamentare permit, dar să vedem cum se va așeza Parlamentul. În ceea ce ne privește, ne vom face temele Vom uci până vom avea gata programul de guvernare, lista guvernului și toate celelalte uh, protocole de
2: coaliție. Cele... Da, e prea optimist acest scenariu să avem deja guvern în această săptămână. Hai să vedem dacă vom avea guvern până la sfârșit de 2020. E puțin cam prea repede, cred, în această săptămână. Am văzut că uh, în Parlament uh, încă nici măcar nu a început ședința, deci nu avem încă în mod oficial noul Parlament. Îl vom avea probabil... După această ședință, de astăzi, în schimb, Marcel Ciolacu spune că el și PSD, partidul pe care îl reprezintă, sunt hotărâți să facă opoziție totală și că Ludovic Orban nu va fi, începând de astăzi, președintele Camerei Deputaților. Într-o emisiune la Antena 3, punctul de întâlnire, a făcut aceste declarații Marcel Ciolacu, președinte PSD. Să
3: vedem cum se constituie Parlamentul, care sunt pașii de făcut. Și vom vedea cum se fac audierile ministrilor în comisiile comune. Care va
2: fi calendarul? Că suntem în 20 decembrie.
3: Nu, adică nu o să fie audieri de Crăciun? Presupun că nu este atributul opoziției să facă calendar. Sunteți încă pe președinte al Camerei Deputaților. Noi suntem am vorbit cu colegii, suntem hotărâți să facem o totală la ceea ce se întâmplă în acest moment.
2: Da. Asta înseamnă că nu își doresc ca lucrurile să progreseze atât de repede, iar Ludovic Orban să devină, așa cum își dorește, în cel mai scurt timp președinte al Camerei Deputaților. Câte bețe în roate vor reuși sau nu să pună cei din Partidul Social Democrat, rămâne de văzut. Dacă tot vorbim despre guvern și despre prioritățile guvernării în 2021, avem și o veste de la sindicate. Guvernul ar vrea să înghețe salariul minim pe economie la nivelul din 2020 în 2021, Asta spune Dumitru Costin, președintele BNS, care susține că, într-adevăr, guvernul va îngheța salariul minim pe economie. Au evitat până acum, de fiecare dată că nu au fost întrebați, inclusiv Florin, Cîțu, să vorbească în mod direct despre nivelul salariului minim, deși, teoretic, avem o lege după care ar trebui calculat acest salariu minim, astfel încât cei care beneficiază de acest salariu minim pe economie să poată supraviețui. Da, am văzut, legile sunt respectate doar în măsura în care se potrivesc cu propria viziune a celor care guvernează în momentul respectiv. Dacă nu se potrivesc, atunci, vedem, le mai ignorăm, le mai amânăm și facem astfel încât propria viziune să fie cea pe care o punem în aplicare și nu legile care au fost votate în Parlamentul României. Instituție teoretic democratică. Dacă Vorbind despre cum se face guvernare, avem un alt caz de numiri suspecte. Ne aducem cu toții aminte de cazul acela prezentat de recorder singur împotriva partidului. Aici lucrurile sunt oarecum similare, sigur nu e vorba despre un post scos la concurs, e vorba despre un post care a fost supus la vot de membrii societății civile, urmând ca reprezentanții guvernului să desemneze. Adriana Radu e membra care a fost înlocuită fără să știe din CES de către premierul interimar Ciucă. Ea este reprezentantă a societății civile, votată democratic în acest Consiliu Economic și Social de către 304 ONG-uri și a fost schimbată, fără nicio explicație, de către premierul interimar Ciucă Într-un mesaj postat pe Facebook, Adriana Radu spune că vrea să fie în Consiliul Economic și Social pentru a contribui la apărarea drepturilor femeilor, dar și pentru că a fost aleasă fair, corect. Ea este președinta asociației Sexul vs. Barza și a fost schimbată din Consiliul Economic și Social cu Horia Niculescu Mihai, care nici măcar nu a participat la alegeri și nici nu îndeplinea criteriile de eligibilitate stabilită de guvern și societatea civilă. Acum, ONG-știi acuză că Secretariatul General al Guvernului, direct implicat în procesul de selecție a membrilor, nu a respectat protocolul încheiat cu societatea civilă, spune pentru libertatea Ionuții Cibian, directorul executiv al Fundației pentru dezvoltarea societății civile. Așadar, în loc să avem o reprezentantă care își dorea să contribuie la apărarea drepturilor femeilor, avem un bărbat necalificat, Nu are condițiile minime, nu a fost ales de nimeni, a fost pur și simplu numit în Consiliul Economic și Social. Asta s-a întâmplat, au aflat reprezentanții societății civile că s-a întâmplat acest lucru după ce a fost publicat
4: anunțul în monitorul oficial. Asta s-a întâmplat, nu a fost niciun fel de comunicare. Așa uh, vede actualul guvern relația
2: cu societatea civilă. Vreau să fiu în CES pentru că vreau să contribui la apărarea drepturilor femeilor. De exemplu, în România, în caz de viol, agresiune sexuală și hărțuire sexuală, de caz din dreptul de a depune plângere după numai trei luni. Plănuiesc să înves- investighez cum putem schimba asta ca membru în CES a mai ușor acces la conversații necesare cu parlamentari și membri ai guvernului, scrie Adriana pe Facebook. Coaliția pentru egalitate de gen care susținuse candidatura ei consideră neconfirmarea ei plenul CES un atac asupra societății civile și a mișcării pentru egalitate de gen și un act sexist, întrucât în locul ei au fost numiți doi bărbați care nu s-au calificat pentru acest post conform metodologiei acestui proces electoral. cu astfel de lucruri se confruntă societatea civilă și vedem că numiri venit așa de sus se întâmplă peste tot. Sigur, aici nu era vorba despre un concurs, ca în cazul Recorder, prezentat de Recorder, dar și aici era vorba despre un protocol, despre niște condiții și despre un vot dat de organizațiile neguvernamentale care, teoretic, colaborează, a colaborat cu autoritățile pentru stabilirea acestui plan. Nu ne miră, nu? nu? În același timp, nu trebuie să lăsăm ca astfel de lucruri să se întâmple fără să vorbim despre ele, fără să
4: atragem atenția. Hai să-i cunoaștem mai bine pe cei de la AUR. Am mai vorbit despre
2: Călin Georgescu, propunerea AUR pentru funcția de premier al României, atunci am difuzat un scurt clip în care el vorbea despre eroi săi, printre ei Corneliu Zelea Codreanu și mareșalul Ion Antonescu. Dar asta nu e tot. Hai să vedem care sunt, de fapt, ideile pe care Călin Georgescu le prezintă public, care sunt conspirațiile care l-au făcut celebru. Conspirațiile care l-au adus cumva în prim plan și în vizorul aur pentru a-l desemna ca propunerea lor pentru funcția de premier al României. Acesta este Călin Georgescu. Acele declarații în care spunea că îi admiră pe legionari sunt așa, doar vârful acela de iceberg în declarații controversate pe care le face omul ăsta.
0: Hai să vedem ce spune despre pandemie, de exemplu. Nu se răspundește un virus, ci se răspundește frica. Este o pandemie a fricii și a prostiei. Este o lovitură de stat mondială. COVID poate să fie cel mult o gripă mai puternică. Totul este manipulat. Toate cifrele sunt manipulate. Totul este fals. Nu se moare de COVID. Și odată. Nu se moare de COVID. Deci când aud oameni care
2: se dau, nu știu, intelectuali cu capul pe umeri, cu mai mult
4: de doi uh, neuroni. Spunând așa ceva, e pur și simplu de neînțeles
2: când cei mai mulți oameni care trăiesc acum în România și în lume general cunosc oameni care s-au infectat, care și-au pierdut viața. E lipsă totală de respect față de memoria acestor oameni care s-au confruntat direct cu pandemia. În România, de la o zi la alta, avem câte 200 de morți. Iar acest om, Călin Georgescu, omul desemnat de aur pentru funcția de premier, vine și ne spune că nu moare nimeni de coronavirus, că totul e fals și că doar ce ne spune el e adevărat. Restul sunt proști. Doar el are mesajul adevărat. Pe el trebuie să-l ascultăm. Ce ieșiți
0: afară după această perioadă de arest Bolile vor exploda. Și sub incidența bombardamentului cu 5G, un evacu- 5G.
2: Există o epidemie a prostiei. Epidemia prostiei îl afectează în mod direct pe Călin Georgescu. Înțelege ce reprezintă 5G, ce reprezintă tehnologia 5G, mă îndoiesc. Dacă ar înțelege, sigur nu ar vorbi despre 5G și coronavirus în aceeași propoziție de parcă ar avea vreo legătură. 5G e un un nou nou standard în comunicațiile mobile.
4: Mai multe tehnologii care împreună asigură condiții mai bune de transmisie a semnalului mobil.
2: 5G folosește mai multe frecvențe, de la frecvențe joase, la frecvențe medii și frecvențe înalte pentru transmisii de date în volum foarte mare, la viteze foarte mari. Iar omul ăsta vine să ne explice că 5G și coronavirus ă, au vreo legătură, că bombardarea asta cu 5G o să ne facă rău, fără să aibă idee măcar despre ce vorbește. Da, epidemia de prostie e reală, iar epidemia de prostie e propagată de tocmai acești oameni, oameni ca Călin Georgescu, propunerea aur pentru premier.
0: Cine, care niciodată. A, vorbește de vaccin, da? și a unui vaccin care niciodată nu va fi pentru viața voastră ci din contră împotriva vieții voastre, populația lumii poate scădea dramatic.
2: Deci problema nu e coronavirus, problema e vaccinul. Vaccinul împotriva, împotriva coronavirus. Cum poți să pretinzi că ești un partid serios și că ești atacat, pe nedrept. Că asta văd peste tot. Că aur a atacat pe nedrept. Aur la a ales pe acest om. Omul care promovează teorii conspiraționiste, fără nici măcar cea mai mică bază în realitate. Pentru că nu ai dovezi când vorbești despre astfel de lucruri pe internet. În această epidemie a prostiei pe care o transmite Călin Georgescu, e suficient să pare așa un om serios și să vorbești încet, calm, despre lucruri care n au nicio legătură cu realitatea.
4: Astfel se, propag, se propagă aceste dezinformări. Pentru că de fapt au,
2: tocmai beneficiind de situația actuală cu pandemia, cu restricțiile, cu frustrările, de frustrările oamenilor pe aceste uh, elemente și au bazat ei întreaga campanie electorală. Pe aceste frustrări, pe aceste nemulțumiri și pe aceste știri false sau au în campania electorală. Așadar, până la urmă, poate că da, Călin Georgescu este cea mai bună propunere pentru AUR la funcția de prim-ministru. Și sigur, nu se va întâmpla asta acum. Dar e important să știm
4: cine sunt reprezentanții AUR. Și nu îți oprește aici. Vorbește la o Politică despre Davos.
2: Are multe de zis, clipul are vreo 4 minute, dar e interesant de ascultat ca să-l cunoaștem și mai bine pe Călin Georgescu.
0: Davos este, sigur dacă știi să citești printre rânduri, este o mod de a ne aduce aminte tuturor în ce hal a putut să ajungă specia umană. Pentru că acolo discutăm de prezența clară și fără echivoc a ceea ce se numește... dezvoltarea Partidului Comunist Global
2: Partidul Comunist Global, la Davos da, acolo unde se întâlnesc cei mai influenți cei mai puternici oameni din lume acești oameni influenți, bogați lideri de țări CEO-uri, CEO-s de la companii mari vin să vorbească despre comunism omul ăsta nu are nicio legătură cu realitatea comunism global, da? Despre asta vorbește Călin Georgescu. Despre comunism global la Davos, la forumul economic. Sigur, asta se întâmplă acolo. Acești lideri, cei mai bogați oameni, cei mai influenți oameni din lume, vin acolo ca să vorbească despre dreptul muncitorilor de a deține mijloacele de producție, nu? Asta promovează ei. Promovează confiscarea proprietății private, nu? Asta se întâmplă la forumul economic mondial. Omul ăsta fie nu știe despre ce vorbește, dar bănuiesc că știe despre ce vorbește, dar folosește acest termen, comunism global, pentru că e doar un termen care stârnește frica. A, comunism? Reprezintă ceva rău. Și atunci hai să vorbim despre forumul economic și să-l asociem cu un comunism global. Deși, evident că nu are nicio legătură. Poți ai, și există multe critici pe care le poți aduce oamenilor care vorbesc la Davos. Sunt multe, legitime. Dar aceste acuzații Nu fac nimic decât să distragă atenția De la problemele reale Pentru că iarăși vorbim despre lucruri Care nu au nici o bază în realitate Comunist global Deci cei mai bogați oameni din lume, Asta își doresc? Să renunțe ei la proprietățile private? Să dețină muncitorii mijloacele de producție? Nu știu ce A fumat sau a băut Călin Georgescu Dar sună interesant
0: Așa a fost întotdeauna Tare. În ani de zi, am participat și eu. Pentru România este ușor de înțeles, pentru că de la statul comunist, astăzi ajungem la globul comunist, și asta a făcut tot... Deci, din
2: nou, el vorbește despre comunism doar pentru a stârni emoții negative, pentru că, în realitate, nu are nici legătură cu prezentul. Amenințarea comunistă e doar în mintea acestui om.
3: Senzațional ce spuneți.
2: Da, spuneți. Nu a fost doar
0: Pascinat. în, dacă îmi permiteți, la întrebare foarte precisă pe care mi-a adresat-o, nu a fost doar în culise, cum de obicei se întâmplă la multe evenimente. Și era chiar pe bune. Nu peste tot, dar în multe întruniri era chiar prezentare directă. De altfel, dacă deschideți, sau cine are curiozitate să deschidă site-ul așa zisului Forum Economic Mondial de la Davos, vede exact planul pentru Marea resetări. Clar, precis, sigur că da, nu se cunosc detaliile pe care cele mai, mai fine.
2: Nu, dar el știe că e vorba despre un comunist global promovat de lideri ai lumii, despre mari corporații de mari corporații că asta fac marile corporații promovează comunismul Good.
0: pe care sunt convins că o să le abordăm în această emisiune însă planul ca ansamblu este prezentat acolo deci
2: și dacă ți-a părut că a bătut câmpii până acum, să vezi ce urmează asta
0: înseamnă daos nimic altceva L-ați cunoscut cunoscu- cunoscu- pe, cunoscu- cunoscu- pe profesorul Jouab? Da, am avut câteva ocazii directe, inclusiv la câteva discuții foarte serioase, în câteva negocieri, împreună cu o echipă pe care o conduceam de la unul. Și ce aș putea să vă spun este că m-am întâlnit cu o altă specie, niciun caz o specie umană.
4: Sigur că putem
2: spune că e haios, A, crede în extraterestrii care conduc lumea sau alte specii care ne-au invadat și conduc lumea, uh, reptilieni poate, sau mai știu eu ce invenție încearcă să promoveze acum. Dar în același timp e foarte serios ceea ce spune, pentru că dacă îi vezi pe adversarii tăi ca fiind altceva decât oameni, e ușor să justifici multe lucruri. Așa cum multe dintre ororile trecutului au fost justificate tocmai în acest fel, tocmai văzându-i pe adversarii tăi direcți ca fiind orice altceva, dar nu oameni. Și atunci poți să justifici multe lucruri, pentru că sigur, nu o să le faci rău oamenilor, dar dacă cei care sunt adversari sau cei care au o viziune diferită nu sunt oameni, atunci poți să justifici orice orice fel de crime, orice fel de orori comise împotriva acestor adversari care nu sunt oameni. Sigur, putem să râdem de el și chiar vă încurajez să o faceți, dar în același timp ceea ce spune, nu cred că e doar o dovadă de prostie, cred că e și calculat, pentru că în felul ăsta justifici toate planurile tale, toate lucrurile pe care le promovezi, toate ideile, xenofobe, rasiste,
4: toate planurile pe care le pui în prim plan, toate pot fi justificate,
2: toate lucrurile rele pot fi justificate prin... A, sunt o specie non-umană și atunci sigur că poți justifica multe lucruri.
0: Pare puțin bizar și mi-este absolut egal. Egal. Ce cred unii și alții, mai ales astăzi, Însă eu vă spun că aici discutăm de o altă specie. Pot să spun că eu cel puțin îi catalogez ca neomarxiști sataniști?
2: Asta-i da, trebuia să aducă și asta, nu? Neomarxiști sataniști, o altă specie. Care nu sunt oameni. Iar dacă nu sunt oameni, putem să-i sacrificăm, nu?
0: Este cel puțin jibau. Foarte dur. Dar nu este dur, asta este realitatea. Și de-aia vă spun este egal. Asta
2: e realitatea din mintea lui. Deci cum poți să te numești un partid serios când ăsta e omul pe care îl vezi tu drept model? Călin Georgescu. Vorbește despre specii non-umane. Comunist global promovat de uh, mari corporații.
0: What the fuck? și alții, mai ales astăzi, sau cei care ne ascultă, sau cei care ne vor asculta. Însă deci, aici discutăm de o altă specie.
2: Deci insistă cu asta. Cu altă specie.
0: Umană, construită și dată viață de Dumnezeu, nu poate să organizeze asemenea lucruri. Este imposibil. Nu este pentru că omul a fost născut din iubire, domnule Alexandrescu. Pentru iubire și din iubire de către Dumnezeu.
2: Sigur, vorbește despre iubire. Dar tocmai de asta îi poți ataca, îți poți ataca adversarii în feluri oribile, pentru că ei nu sunt oameni, ei sunt o altă specie, sunt niște neomarxiști sataniști, și atunci normal că ei nu sunt făcuți din iubire. Iubirea e doar pentru cei care văd lumea așa cum o vezi tu.
0: Tot ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat în decursul vremii la Davos, uh, care a fost punctul important de... Uh, Ramba de lansare, dacă vreți, să ceea ce vedem astăzi și la ceea ce ați numit ați denumit, de fapt, emisiunea.
4: Da. Ăsta e Călin Georgescu. Omul pe care AUR a avut curajul să-l propună
2: drept prim-ministru la acele consultări cu președintele Claus Iohannis. Sigur, astăzi AUR are 9%, 47, nu, de reprezentanți În Parlamentul României. Dar peste
4: patru ani. Poate că vor avea. 30%. Eu cred în potențialul de creștere. Al aur. Singurul mod în care acest partid. Poate cădea.
2: E dacă se autodistruge. Sau dacă într-adevăr. E pusă lupa asupra partidului. Și. Sunt observate în mod clar toate bubele pe care le are acest partid care a venit așa ca o surpriză la alegerile parlamentare. Să înțelegem exact cine sunt oamenii care susțin ideile pe care aur le prezintă ca un nou proiect pentru România. Dacă ăsta e modelul, nu știu câți oameni își doresc să meargă mai departe cu un
4: astfel de prim-ministru. Sunt un milion de clit, critici pentru Florin Câțu, despre care o să tot
2: vorbesc. Dar domnul acesta, Călin Georgescu, e la un alt nivel. Deci, comunism global promovat de mari corporații și lideri ai lumii, specii non-umane, și sataniști, 5G și coronavirus, totul e fals, vaccinuri. Astea sunt lucrurile pe care le spune. Tot ce a spus aici e... Ceva ce a născocit el în mintea lui sunt conspirațiile acelea pe care le găsești pe tot felul de site-uri dubioase, lucruri care n-au nici o legătură cu realitatea.
4: Iar Aur vrea să fie luat în serios, ca partid? Cum cu astfel de oameni? G4 Media scrie
2: că Diana șoacă, cere imunitate în fața legii pentru avocați, asta după ce partidul a intrat în Parlament cerând egalitate pentru toți în fața legii asta nu e surprinzător din nou, tot Diana Șoșoacă se pregătește infectarea și internarea mea cu forța spune ea într-un live pe care l-a făcut pe Facebook Diana Șoșoacă care se plimbă peste tot prin țară fără mască pentru că spune că are o condiție medicală și că de asta nu vine tot timpul cu adeverința, ea nu poate să poarte acea mască de protecție și nu ea, dacă se va infecta nu se va infecta pentru că nu se protejează și pentru că Se întâlnește cu foarte mulți oameni. Nu. Dacă la un moment dat ea se va infecta, e pentru că cineva a infectat-o. Asta spune în acest live pe care l-a făcut zilele trecute pe Facebook.
1: Da, noi nu ținem distanțarea socială. Nici măcar cea fizică.
2: Nu, dar dacă se îmbolnăvește, nu e vina ei, cineva a îmbolnăvit-o, da?
1: Dragii mei, Astăzi mi-am luat certificatul prin care se atestă cam calitatea de senator al României și tot astăzi am aflat de frica pe care o au unii politicieni din cauză că eu am ajuns membru al senatului. De ce? Păi senatul se ocupă cu politica externă. Și că am avem acces la tot ce înseamnă relații cu Țările, cam ce vindem, de cumpăra, nu mai cumpărăm nimic, doar vindem. Și întâmplător, sau trebuie să vă aduc la cunoștință câteva aspecte ca să știți că dacă mi se va întâmpla ceva în următoarele zile sau următoarea perioadă de timp, să știți despre ce este vorba. Pentru că și Iulia Medeleanu a fost amenințată și uh, îi se-a cerut să, să se ascundă, să plece din, uh, din Iași. Uh, sunt cel puțin cinci surse care mi-au spus că la acest m- moment uh. se pregătește o tentativă de infectare a mea și a familiei mele.
2: Vezi, despre asta e vorba. Sunt oamenii care conspiră împotriva ei să o infecteze. Faptul că ea nu poartă mască atunci când se deplasează prin țară, că se întâlnește cu tot felul de oameni pe timp de pandemie, n-are nicio legătură cu o eventuală îmbolnăvire. Are ea surse, cinci prieteni imaginari, care au spus că se pregătește infectarea ei.
1: Cu ceva ce seamănă cu covid 19, tocmai pentru că le trebuie exemple ale persoanelor care au militat împotriva măsurilor COVID-19, iar eu voi fi exemplul suprem.
2: Din nou, nu are nicio legătură cu realitatea. Diana Iovanovici șoșoacă. Totul e o conspirație împotriva ei.
1: Unul dintre exemplele pe care au vrut să le dea este prietenul meu, Bogdan Stanoievici. Știți foarte bine că.
2: Altul care nu a crezut în mască și s-a îmbolnăvit și în spital, acum. Și din nou, sigur, nici el nu s-a îmbolnăvit. E dat doar exemplu de sistem. Sistemul care infectează oamenii cu un virus care seamănă cu coronavirus, dar nu e coronavirus. Deci ăștia sunt reprezentanții aur în Parlamentul României. Oricât ar încerca, chiar și susținătorii aur, să spună că sunt atacați pe nedrept, hai să vedem realitatea. În ce fel sunt atacați pe nedrept? Cei care au spus că e partid inventat de servicii, poate că ăla e un atac nedrept, pentru că n-am văzut să prezinte cineva dovezi. Dar aceste, așa zise, atacuri, care se bazează efectiv pe declarații ale reprezentanților AUR, declarații făcute de omul care îi propunerea AUR pentru funcția de premier, senator AUR, și așa mai departe. Astea nu sunt atacuri, dacă pur și simplu comentând declarații unei persoane, ăla ai văzut ca un atac. Nu Vedem realitatea așa cum e ea. Vedem ce conspirații, evident, fără nicio bază în realitate, promovează acești oameni.
4: Tocmai, în acest fel, aur a ajuns în Parlament. S-a axat mult pe nemulțumirile oamenilor. Multe dintre nemulțumiri având o bază legitimă
2: în această perioadă. Mulțumirile oamenilor care au avut cel mai mult de... nemulțumirile oamenilor care au avut cel mai mult de suferit. Iar pornind de la cele nemulțumiri legitime, apoi, sigur, frustrarea, regulile stricte, toate aceste lucruri, apoi... Teoriile astea conspiraționiste, astea sunt elementele care au dus la acea surpriză de la alegerile parlamentare. Iar acum avem în Parlamentul României, nu că oamenii care au fost în trecut în Parlament erau niște bune exemple de români muncitori, harnici și inteligenți. Au fost multe exemple și în mandatele trecute ale parlamentarilor de oameni care probabil nu aveau ce căuta acolo. Dar au primit votul. Așa că sunt acolo, ne reprezintă Parlament. Dar acum avem astfel de oameni în Parlamentul României care depășesc orice limită a bunului simț cu tot felul de invenții care n-au nici o bază în realitate. Pentru că nu trebuie să prezinți dovezi pe momentul în care faci un live pe Facebook. Deci ea știe că cineva vrea să o infecteze. Că nu se poate, nu există să se infecteze uh, pentru că nu poartă mască și pentru că se întâlnește cu foarte mulți oameni peste tot prin țară. Nu. Sigur că nu. Pentru că în mintea lor probabil că virusul nu există sau dacă există, nu e periculos sau nu e atât de periculos pe cât spun unii că ar fi.
4: Diana Iovanovici șoșoacă. Senatoare. Aur. Aici va ajunge... De
2: fapt, a ajuns deja astăzi. E acolo. Vor fi ani interesanți anii aceștia patru la număr, cel puțin în care reprezentanții aur vor fi în Parlamentul României. G4 Media scrie despre aur și mișcarea legionară. Întrebarea e cât de valabilă e comparația între între cele două partide. Cei de la G4 Media au vorbit cu doi istorici despre acest lucru. Traian Sandu care spune că Aur are trăsături neofasciste și asemănări cu mișcarea legionară, dar s-a adaptat foarte bine uh, condițiilor româniei. De astăzi uh, vorbește despre lucrurile pe care Aur le-a tot promovat, spunând că Aur e rezultatul unificării forțelor politice românești care au în vedere interesele poporului român. Deci celelalte partide nu reprezintă interesele românilor, ceea ce era specific și legiunii arhanghelului Mihail, care atunci când a fost creată în 1927, avea pretenția că reprezintă în mod exclusiv și absolut interesele românilor. Și istoricul Ron Clark vorbește despre asemănările dintre aur și mișcarea legionară. Prima provine din imitație, Codreanu a preluat din Germania zvastici, uniforme paramilitare, salutul nazist, asta face și aur, Copindul pe Trump cu știrile false, caravana aur, arată ca autocarul campaniei Brexit din Marea Britanie, iar oameni ca Sorin Lavric cunosc multe despre legiune și o imită în mod deliberat. Creează panici morale, provoacă represiune și apoi pozează în victime. Tema anticorupție, legătura cu pământul, spune Roland Clark. Articolul e ceva mai lung, dar acum asemănările sunt clare, o spun acești doi istorici și nu doar ei. Asta se vrea aur, o mișcare neo neofascistă în 2020. Hai să orim puțin și despre Victor Micula. Victor Micula a fost trimis în judecată în dosarul în care e a acuzat că a mers la o percheziție îmbrăcat în polițist. Milionar de 25 de ani, supranumit Pablo de Bihor. A fost trimisă în judecată vineri 18 decembrie în dosarul în care procurorii de pe lângă Tribunalul Bihor îl acuză că a accesat ilegal baza de date a Ministerului de Interne și că a participat la o percheziție cu cagulă și geacă de polițist. În același dosar au fost trimis în fața instanței și patru subofițeri de la Poliția Oradea. Ce îi se va întâmpla lui Victoras Micula în urma acestui dosar în care i-a acuzat? Mai mult ca, sigur, probabil nu prea multe. Pentru că știm legea, oricât ne-am dorit, nu e aceeași pentru toți. Chiar și în condițiile în care sistemul funcționează perfect, faptul că, vorbim despre un multimilionar, are acces la avocați cu experiență care vor găsi tot felul de motive ca să-l scoată nevinovat. Ca să mai vorbim despre relațiile pe care se pare... Le are cu poliția și poate chiar mai sus de acolo. Victor Micula nu e arestat pentru că s-a dat polițist. E liber, l-am văzut. Petrece prin țări străine, cu muzică tare și cu mulți oameni la petrecerile sale. Pentru că asta înseamnă să fii milionar. Nu doar în România. Înseamnă că legea, regulile nu ți se aplică. Deci nu era nevoie de arest preventiv pentru cineva care se dă polițist. Nu era nevoie ca măsule să fie grăbite puțin. Nu. Și vom vedea care va fi deznodământul. Probabil că, așa cum s-a mai întâmplat și în trecut, în alte controverse în care a mai fost implicat omul ăsta, va fi cumva găsită o soluție astfel încât să fie scos basma curată. Un alt exemplu de așa nu... Primarul din St. George strânge gunoile de pe Valea Someșului, e bine, nu? Cu excavatorul și apoi le aruncă în curțile celor pe care îi bănuiește că poluează râul. Într-o înregistrare pe Facebook, Traian Og Gău", primarul din St. George Bay, ia gunoile de pe marginea Someșului și apoi le duce în curtea unei persoane despre care spune el că ar fi aruncat gunoile acolo. Ceea ce poate fi adevărat, dar nu cred că primarul stabilește asta. Acest primar e același care în septembrie a apărut în spațiu public într-o filmare în timp ce își pedepsea fica ținând-o dezbrăcată în genunchi și cu mâinile ridicate. Omul ăsta ne aducem aminte de acea înregistrare oribilă mai bine e să nu o vezi decât să o vezi cum își tratează copilul acest om iar acum face pe justițiarul la primăria. E primar. A fost și sărbătorit alegerea lui și adună gunoaiele și le aruncă în curțile oamenilor.
4: Asta face primarul din St. George. Și sigur, cei care aruncă gunoaiele
2: sunt de blamat, trebuie amendați, dar cu siguranță nu e primarul cel care dă verdictul. Sunt instituții ale statului care pot lua măsuri pot face verificări, îi pot amenda pe cei care au comis aceste infracțiuni. Asta e legea? Sunt sigur că tipul ăsta de mesaj prinde. Pentru că, a, uite ce a făcut primarul. Se ia de ăștia care aruncă gunoi. Și sigur că cei care aruncă gunoi, de exemplu, în albia râului, trebuie amendați, pedepsiți și sigur că trebuie curățată zona. Dar genul ăsta de acțiuni, de, se vede el și polițist, și procuror, și judecător. și asumă el toate rolurile, așa cum am văzut că își tratează și
4: copiii acasă. Ăsta e primar? Ăsta e om care să ne reprezinte? Să reprezinte o comunitate? Eu zic că nu. Avem și un alt caz de discriminare uh, raportat de Elena Beloiu pe
2: Facebook. Elena Beloiu e președintele asociației Femeile se implică. Povestea e puțin mai lungă. S-a întâmplat în Brașov, într-un hipermarket unde o elevă de liceu uh, a fost uh, acostată de oamenii de ordine de acolo, de paznicii magazinului după ce ar fi bănuit ei că ea a furat produse din acel magazin. E vorba de o tânără de etnie romă. Înainte de a intra în acest magazin, a fost la un alt magazin, a cumpărat câteva produse, a intrat apoi în acest magazin, între timp a aruncat bonul de cumpărături de la magazinul la care a fost înainte și a intrat în acest magazin. A cumpărat, nu a furat nimic, oamenii ăștia au venit, au au, luat-o, i-au pus o felul de întrebări și apoi au bătut-o. Au bătut-o pentru că a furat și dacă e o reprezentantă a etniei rome poate fi tratată
4: oricum. Asta e discriminarea despre care vorbim. Lucrurile astea se întâmplă. Se întâmplă. Oamenii nu aveau niciun drept chiar dacă ar fi furat acea tânără din magazin să o trateze așa.
2: Dreptul lor este să cheme poliția. Ăsta e singur drept pe care îl au. Nu să ia la bătaie clienții magazinului. Carfur din Brașov. Calea București, numărul 107, așa cum spune Elena Beloiu pe Facebook. Fata a mers la poliție. Poliția, evident, într-o primă fază o închetat pe ea, că ar fi furat din magazin. Apoi, au văzut, se pare, înregistrările. Ea a arătat că a plătit cu cardul și că avea dovada că ar fi cumpărat acele produse chiar dacă nu mai avea bunu, Dar așa arată discriminarea. Încearcă să te gândești acum când ai fost ultima dată într-un mare magazin și la ieșire a sunat acea alarmă. Mie mi s-a întâmplat de câteva ori pentru că era un produs care n-a fost bine citit de acel aparat care dezactivează, nu știu, sistemul acelea de protecție și de cele mai multe ori Pentru că nu sunt de etnie romă, treci, nicio problemă, e e doar o eroare, treci, niciun fel de verificare.
4: Pentru că ăsta e privilegiul de a fi alb în România și în multe locuri din lume. Dacă vorbim
2: despre un reprezentant al minorităților, altul e tratamentul. Ești luat, închis într-un loc, bătut, agresat și apoi totul ești verificat de poliție. Aici avem, se pare, dovadă video, așa cum spune Elena Beloiu pe Facebook. Și în felul acesta avem dovada faptului că a fost vorba despre un abuz clar al oamenilor care, în mod normal, ar fi trebuit să se asigure că astfel de lucruri nu se întâmplă în magazinul lor. Hai să vorbim puțin și despre coronavirus. Avem acea nouă tulpină de coronavirus din Marea Britanie, Experții UE spun însă că vaccinurile anticovid sunt eficiente și împotriva noi tulpini din Marea Britanie. Asta e vestea bună. Vaccinul Pfizer ar urma să fie autorizat chiar astăzi la nivelul Uniunii europene, iar săptămâna viitoare să începem chiar procesul de vaccinare în România. Pentru că tot am vorbit astăzi despre teorii conspiraționiste care vin uneori și de la medici Hai să vedem ce spune un cercetător, Răzvan Popescu-Mirceni, despre acești așa zis experți care dau mai departe teorii conspiraționiste.
3: Sigur că da, pot să. Nu. Avem destui, uh, hai să spunem așa, iertați-mi termenul, poate este puțin cam dur. Uh, avem foarte mulți proși cu diplomă. Nu mă refer la medici musai, mă refer în general orice uh, specializare. Există, uh, în orice specializare, există oameni care nu au uh, pregătire, dar au o diplomă. Uh, știm foarte bine, foarte multe diplome s-au cumpărat, știm foarte bine cum au apărut o serie întreagă de doctorate. Fiți convinsă, fiți convinși că, uh, din păcate, s-a întâmplat lucrul ăsta și în uh, domeniul medicinii. Uh, sigur că da, sunt de asemenea uh, oameni care uh, pot fi predispuși către aceste, uh, hai să spunem, teorii ale conspirației, chiar dacă, uh, teoretic, pe uh, ușa lor scrie uh, medic. Totuși, uh. se
1: înv-
2: Da, teorii conspiraționiste, uneori promovate chiar de. Medici, așa cum îi
4: numește Răzvan popescu miceni, proști cu diploma. Da, acesta a fost pot zilnic. Marisioane sunt eu, zi bună!
0: It's we who
1: run the